0: Till er som varit vakna ett tag. Jag heter Marilys Jensen och har format en andak till dig. Och idag är det torsdagen den 24 mars. och Temat är faktiskt prövningar. Det händer väldigt mycket i världen och det är inte långt ifrån oss där det är riktigt, riktigt kris får man väl säga. När vi använder kris och säger att det är kris, då är det ju ingenting att jämföra med hur de har det i Ukraina just nu. Men jag också tänker faktiskt på soldaterna som fick ett uppdrag att de skulle gå dit och försvara Ryssland och så kommer de till Ukraina och har blivit lurade att tro på en helt annan sanning än vad de fick. Ja, det är viktigt vilka ledare vi har i våra länder. Och vi ska be väldigt mycket för våra ledare. Men vi börjar med att tända ett ljus för vår ledare. Jesus, Kristus, för han är den som är sanningen, vägen och livet. Och honom kan vi lita på i alla väder. Så vi knäpper våra händer. Här Vi tackar dig Jesus att du är den bästa ledaren man kan ha i sitt liv. Vi tackar dig för att du vill gott och du bara sträcker ut dina händer till alla som vill komma till dig. Och du bara älskar alla fast vi har svårt att tänka oss att du älskar Putin och att du älskar ledare som förtrycker sitt folk. Men du kan se skillnad mellan sak och person och varje person är skapad att bli lik Jesus. Sen är det olika frestelser som vi går igenom. Jag ber Jesus att du kommer till de ledarna som har kommit så så vilse och som sätter pengar före människor. Som sätter makt före den svage. Och jag ber i Jesu Kristi Nazarens namn att det ska komma en våg av väckelse där ledare av alla de slag, från klassledare i skolan till föräldrar, storbröder och storsyster och lärare, rektorer, pastor, politiker, kunga. vem det är här? Jag ber i Jesu Kristi namn att hon kommer till en punkt när de kommer till kotta, böjer sina knän och ber dig om hjälp. Sucka, skrika, vädja hur den är Herre. Vad de än gör för någonting för att komma till dig så vet jag att du tar emot dem Herre. Och att ingen bön är för svag eller för liten eller för stor för dig. Du älskar när vi kommer till dig med våra böner och våra behov. Och just nu här så bara lyfta upp Ukraina och Rysslands befolkning, Putin och den ukrainska ledaren Jesus. Vi ber i faderns, sonens och den heliga andes namn att du ska frälsa dem. Att du kommer med en väckelsevåg. Att du kommer med ett behov som gör att de får böja sina knä och be dig om frid om hopp, om vishet här. Och vi behöver det också, där vi är. För vi är också föredömen och ledare i olika situationer. Så hjälp oss att bli frids som sprider frid och kärlek där vi är. I Jesu Kristi Nasarens namn. Amen. Love. Det blir ordet prövningar. För när vi läser eller ber för det vår, så är det ju så att vi ber Herren att inte utsätta oss för prövningar. Men prövningarna kommer ändå. Och vi tog upp det här i vår hemgrupp förra veckan. Och jag kommer nog att ta upp en del utifrån vad vi fick fram där. Och det var många bibelord, jag kan inte ta med alla. Men jag kan ta med berättelsen som handlade om, om Abrahams tro och som beordrades av Herren att offra sin älskade son Isak. Han hade äntligen fått bollens höst. Och det var för att Gud ville pröva Abraham om Abraham satte sonen före Jesus. Och han lydde och precis innan han skulle döda sin son Isak så stoppade Gud honom. För han ville se. Är Abraham trogen mig? Och sen läser vi om Jobb. Vi läser att han fick uthärda massor med saker. Och Gud prövade honom därför att många tyckte. Åh det är väl lätt för dig att tro på Gud. Du som har det så jättebra. Och sen tillät Gud Jobb att bli utsatt för prövningar. Utifrån vad Satan tog ifrån Jobb. Och Jobb klarade de prövningarna. Och när du läser i detta så märker du att det här är så tufft. Men Jobb blev belönad av Herren. Han fick tillbaka mer än vad han hade förlorat. Sen står det också att Jesus, så fort han hade blivit döpt- så blev han tagen ut öknen av helig ande för att också sättas på prov. Och Satan, han vill, ville frästa honom på alla möjliga olika sätt. Det kan du läsa om i Bibeln. Och det står i Matteus bland annat. Och Jesus besvarade frästelserna med Guds ord. Och det tänker jag är väldigt starkt. När vi läser Guds ord och ber Gud välsigna vårt minne. Och vi kommer i olika situationer där vi frästas till saker och ting. Och då är det bästa kniven emot satan är att säga i Jesu Kristi namn tar jag inte mot denna frästelse. Och det står i Guds ord att. Och sen kan du recissera vad det står i Bibeln. Det är väldigt starkt. Och även vi frästas ju på olika sätt. Och ibland kan det vara nyttigt att se, vad har jag för några frästelser egentligen? Och be om blodets beskydd över dem. Men Jesus, han avfödade dessa frästelserna. Och det kan vi också göra. Och det står i Bibeln att vi kan göra det i Jesu Kristi namn. Därför att Jesu namn är så starkt. Jesus har vunnit över ondskan- och genom hans ord och genom hans kraft kan vi stå emot dessa frästelser. Och så står det också att änglarna betjänade Jesus efteråt. Och det står att det gör Gud med oss också när vi står emot en frästelse. Så belöna Gud oss. Och jag läser i Jakobs brev kapitel 1, 2 och framåt. Och där står det så här: Räkna det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet du att när er tro prövas ger det uthållighet. Och det är väldigt bra att ha uthållighet. Och sen står det: Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning. Det betyder att när vi inväntar saker och ting och förbereder oss, så blir det fulländad gärning. Så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt, står det. Det är ett löfte. Om någon av er brister i viset, ska han be till Gud. Och det tror jag vi behöver göra många gånger faktiskt. Vi behöver mycket viset. Och Gud ger åt alla villigt utan att kritisera. Och han ska få. Så när vi ber om vishet så ska vi få det. Och ju ofta vi ber det tror jag vi får det. Och vi behöver det. Guds folk ska ju vara huvudet och inte svansen. Men så står det i vers 6. Men han ska be i tro. Vi ska alltså tro att vi får vishet. Utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Och det kommer vi ihåg. När lärjungen skulle ta Jesus i handen som gick på vattnet. När han tittade på vågorna så tappade han fokus. Han skulle sett på Jesus och trott på att, att vattnet bar honom när han var med Jesus. Men han tittade på vågorna. Och det står ju här. Den som tvivlar saker. Liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Ja, men om man nu känner att man tvivlar. Ja, då får man säga också som det står någonstans i Bibeln. Förlåt min otro. Ge mig tro. Och ge mig mycket. Jag tror tro, stark tro, som ingen kan rubba. I Jesu Christen namn tror jag är en väldigt bra bön. Den ber jag ofta faktiskt. För att tvivla det tillåter jag mig inte ens. Men jag vill ha stor, stor tro som gör att det kan flytta berg. Mina böner kan flytta berg. Och det ber jag. I Jesu Kristi namn. Amen. Nu när vi talar om prövningar så tänker jag så här, jag ser framför mig hur vi kanske känner på oss, usch nej nu kommer det bli jättejobbigt. Och Det är liksom första stadiet och då är det redan där vi ska be till Jesus, hjälp mig, vad är det nu, hur ska jag göra, vad ska jag säga? Och kanske drar oss undan om vi kan på något sätt. Och jag vet i vissa situationer har jag faktiskt gått på toaletten. Mitt i allt jobb har sagt, ursäkt jag måste gå på toaletten. Och då har jag gått in och bett, så har jag gjort. Och jag tror också, jag är säker på i alla fall i mitt liv är det så, att när jag kommer till Jesus och ber om honom om hjälp. Och jag får ord hur jag ska göra, alltså vishet från honom. Och gör det. Så, så kan det ändå vara så att det är en prövning att göra de här sakerna, därför att det blir inga applåder alltid när man gör som, som Gud vill. Men om man gör det i alla fall tillsammans med Jesus, för då är man trygg att jag vet att jag ska göra eller säga detta vad de än tänker och tycker. Och det är modet får man be om och det är visheten får man be om. Och då blir man ju ett redskap för Herren på jorden, på arbetsplatsen, i hemmet, bland vänner, bostadsrättsföreningen, eller var man nu är för någonstans, grannarna. Och när man tar Jesus i handen och han leder en igenom prövningen, så det fantastiska som hände, det är att när man är igenom den, då har man mognat som kristen. Och då tänker man så här. Ja klarar jag det här. Då klarar jag nästa grej. Och så gör man så varje gång. som man blir modigare. Och tryggare. Och man blir mer ledd av Herren. I större uppgifter. Så prövningarna är verkligen på något sätt. Äldsprov. Men håller vi Jesus i handen. Och gör det han säger till oss så mognar vi gång efter gång och han sätter oss i större situationer. Det är ju precis som vi har barn och så säger vi till en liten fyraåring som gärna vill vara med och duka. Och då säger jag, men då får jag se, kan du bära den här tallriken och gå liksom 20 steg framåt och, och så här. Och då kanske man har en plasttallrik som man har gett honom eller henne. Och då får den här lilla ungen göra det och så ser man, oj vad försiktig den var, den klarade det. Då kanske man kan ge en riktig tallek så att den får känna sig stor och duktig och eh, göra det här. Sen kan det ju ändå hända att den här lilla barnet snubblar eller någonting, men då ser man, oj, ja, okej, okay, så kan det gå. Men vi tränas i att få större och större uppgifter, precis som vi tränar våra barn och handled våra barn så gör Gud även med oss. Jag läser i 1 Kinsbare 10 och 13. Och Då står det så här. Därför ska den som tror sig stå se nej. Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Det är ett löfte. Samtidigt med frästelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Och ja, Gud är inte någon frestare, Men han tillåter frestaren att frästa oss. På kanske vissa områden för att se om vi klarar av det här uppdraget som jag sa innan. Därför att kanske det här uppdraget innebär just precis de här fästelsområdena. Och då vill han se om vi kan det. Och så står det så här också. Samtidigt med frästelsen, prövningen, kommer han också att ge en utväg. Det är inte bara att man utsätts för en frästelse eller prövning utan Gud ger en utväg. Så att vi kan härda ut. Och det tror jag är jätteviktigt att vi ber verkligen om. Gud, du som har lösningar på allting. Du som har en utväg ur den här situationen. Hur låst den verkar. Ge mig en bild, ett tilltal, ett bibelord. Hur jag ska göra för att komma ur den här frästelsen eller prövningen. I Jesu Kristi namn. Det är en väldigt bra bön.
1: Det finns ingen Gud så stor som du Inte är någonstans Det finns ingen Gud så stor som du Inte är någonstans Det finns ingen som kan göra under eller som du. Det finns ingen som kan göra ånger. Eller som du.
0: I Saltaren 46, 2 4 får vi ännu mer om det här med prövningarna. Där står det så. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad, står det. Eller alltid nära. Därför räds vi inte. Även om jorden ger vika och bergen stöttar i havets up. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror, sällan. Och så kan vi ju känna nu när vi tänker på kriget. Mellan Ryssland och Ukraina. Och nu är det ju faktiskt så att det är ryssarna som har satt igång detta. Men inte ryssarna själva utan deras ledare. Som jag sa i början ska vi be för Putin att han blir frälst. Kommer i syndanöd. Och, och att han tar ett beslut som gagnar befolkningen i sitt land och i Ukraina. Ja, Bibeln har väldigt mycket bra grejer att ge och jag känner att utan den klarar vi oss inte faktiskt. Så har du en period där du märker, ah, men det var nog ett tag sedan jag läste Bibeln, jag har liksom glömt bort det. Be Heligander påminna dig att varje dag helst morgonen, ta en, en tio minuter, en kvart i alla fall att prata med Herren om dagen och be att han tar hand om den. Att du läser i Bibeln eller lyssnar på den. Det finns ju sådana poddar också. Där du kan lyssna på när någon annan läser Bibeln. Det är väldigt, väldigt skönt tycker jag faktiskt. Jag ska ta ett sista bibelord. Och i Saltaren 18 står det också en väldigt grej som man inte kan låta bli att läsa. Och då är det David som sjunger. Han sjöng. Hjärtligt kär har jag dig, här är min styrka. Här är mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Jag ropar till Herren, den högt lovade, och jag blir frälst, alltså räddad, från mina fiender. Och så är det ju. Vi vet ingenting som jag sa i början på programmet om morgondagen. Vi har ingen aning om någonting. Men vi kan lita på Herren i alla livets skiften. Och det vill jag bara att du tar med dig idag. Påminner dig om. Eller vi heligande påminner dig om. Och påminn andra människor som du märker är rädda och oroliga och jag hörde idag när jag tog en promenad det var flera stycken som jag bara gick förbi eller som gick förbi mig som talade om detta kriget i Ukraina så det här engagerar människor väldigt mycket och jag vet att det finns de som till och med har svårt att sova på nätterna och för varenda människa så säger jag är det någon gång du ska be till Jesus så är det nu och är det så att du tycker jag har ingen tro be ändå säger jag. Det ändå för det händer någonting varje gång som du ber till Jesus. Jag lovar dig det. Så här är vi tackar dig för att du är bönens herre. Du är den som svarar på böner, det är du som sätter igång processer. Och även om vi inte ser någonting nu, Gud, så ber jag i Jesu kyss om att vi kan lita på att ett eller annat sätt så kommer du att byta igenom. Och vi ber om din är en seger och vi ber att Ukrainas befolkning böjer sina knän och ber till dig Jesus att fler och fler och fler och fler gör det. För ju fler som ber till dig lägger sina liv i dina händer desto starkare bönor blir det här. Jag ber också för Ryssland, och Rysslands befolkning och för Putin att sanningen ska bli en den som befriar befolkningen och lögnens fader som bor i Putin. Så jag ber om sanningen ska göra oss fria. Och jag ber att du, Jesus, ska vara Herre över allt. Och att människor ska inse att utan dig hittar vi inte de rätta lösningarna. Så Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn och tillkommet ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och ta oss igenom prövningarna och rädda oss ifrån det onda. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Från Marie-Louise Jensen till dig en välsignad och trygg dag. I Jesu Kristi närhet. Amen.